0: começando mais um Chosen cast. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo você que está com a gente já online, você que está no trânsito, cuidado aí com o pardal, com o semáforo. Você que está na sua faculdade, você que está no seu trabalho, só nos ouça, por favor. Tudo bem? Bom dia. Seja muito bem-vindo. Bom dia, pastor. Tudo bem? Bom dia, tudo
1: bem? Hoje a gente... Retornando aí de algumas. É, de alguns dias né, de descanso do nosso encontro aqui, do Retorno à Santidade, da nossa agenda de discipulado. Então estou muito animado para a gente seguir em
0: frente. E hoje a gente vai falar sobre. Pecados de ação. Muitas verdades, pecados. né, hoje aqui. Nossa. Não que as outras não tenham sido, mas hoje.
1: É, está cada vez mais é... É, é se aprofundando. E acaba que a gente hoje vai conseguir avançar muito para você que não acompanhou os outros episódios, a gente está conversando na terça-feira, toda terça, às 10 horas, 10 e 10, é, Retorno à Santidade. Né? A gente está usando esse livro aqui, você pode achar em aampamp.org.br né? Se você está no Instagram, você pode dar uma olhadinha aí no perfil da igreja, ou no meu perfil, tem aí a, a, o link. Né? Ou lá no site da igreja, você consegue achar o link para a AMP também. Ou,
0: ou na nossa Livraria. livraria Você que mora aqui em Itaguaí Ou não, não quiser fazer a
1: retirada a Livraria está sempre aberta Funciona aqui dentro do templo mesmo
0: Só tocar a campainha e vim Excelente Bom dia, David Tudo bem? Em breve vai estar aqui com a gente <risos> Ah, é, pelo jeito sim <risos> Galera, vamos lá Vamos sem mais delongas Quero é, Dar boas-vindas ao pessoal do Facebook Pessoal do Instagram Também que tá com a gente É compartilhem e nos ajude também a levar essa mensagem para frente. Vamos lá, pastor. Pecados de ação. ação. Pecados de ação. Temos muitas ações a tratar hoje, nessa manhã, é. que mexem bastante com a gente. Vamos é. começar na página 80? Você que está com o seu livro né ou e-book, enfim, você pode estar com a gente na página 80. E o pessoal está com a gente no Instagram, no YouTube no Facebook. Isso. Né? Já mandando
1: Isso. um salve para o pessoal do Instagram. E aí, Deiler Júnior, tudo ah, bem? Ah, tá. Né? Irmã Eliane, Vitória, todo mundo que tá chegando aí.
0: YouTube, Zineia. bom dia, querido, bom dia. Deus abençoe Legal. seu dia. Ailton, fala Ailton, beleza, irmão? Bom dia, bom dia. Vamos no lá. Facebook, Cristiane, um dia? bom dia. Vamos que vamos. Vamos nessa, vamos espalhando, galera. Pecados de ação, tá? Página 80. Transgressão... É qualquer ato que quebra a lei de Deus ou fazer alguma coisa que Deus proíbe. Sim. Ponto. Direto. Não tem curva. É. Algo que Deus proibiu e nós cometemos, de alguma forma, já se constitui transgressão. Esses pecados são conhecidos como pecados de ação. É o que a gente vai estar estudando hoje aqui. Então, todo momento é bom a gente estar refletindo. Enquanto eu estudava essa, essa lição, eu estava refletindo e vendo aquilo que realmente... Eu Preciso Ajustar. Esse livro é um livro de autoajuste também, né? Sim, Você está se ajustando a cada lição. E como a gente disse aqui, as lições elas vão aprofundando cada vez mais. Né? Se você pegar lá atrás das primeiras lições, você vai ver que a gente falava de temas que abordavam a mente, o coração, e agora a gente já está na ação. Então fique ligado aí. Beleza? Quer comentar aí, pastor? Ah, transgressão...
1: Nada mais é do que uma infração. Se você pensar aí no, no, no trânsito, né? ele colocou quebrar a lei de Deus, né? É, em que ritmo você tem andado, né? com quem você tem andado, o que você tem, né? Como a gente foi avaliando, o que tem pensado, considerado na mente, está se tornando ações, né? Sim. Foi ali. Você começa a pensar tanto, né, em certas circunstâncias que não agradam a Deus, que a gente vai falar aqui, Sim. que elas vão gerar um fruto ruim, né? Vão, vão se Tornar ações transgressões Sim. o pecado de ação até chegar e, na e...
0: ação é porque já já passou Não, pela gente já mente, começou pelo coração, primeiro, já sem dúvida nenhuma. Já
1: consolidou. Agora é importante dizer que a gente vai estar tá tratando aqui. É... e claro que vai, vai ser para todos nós, né? Pra todos nós, nós que estamos aqui à mesa, vocês que estão aí, mas muito importante, né? Você que tá no relacionamento conjugal. Né, vai ouvir coisas aí muito preciosas. Vai ajudar bastante mesmo. Bem forte, mas vai ajudar bastante.
0: Vamos Efésios 5:5. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus.
1: Então, Eu tenho de outras versões clara. aqui. Sim. Botei outras versões aqui para comparar. Não é você que não tem... Instala aí a Bíblia e o Version, fazendo uma propaganda gratuita. Muito é, bom, Albert você pode Jean. comparar os textos. Por exemplo, é, versão fácil de ler. Pois podem estar certos disto. É o mesmo texto, Efésios 5, 5. Ninguém que seja sexualmente imoral ou impuro ou avarento, que é o mesmo que ser adorador de ídolos, eles Sim. colocam entre parênteses, a gente vai ver isso lá na frente, uhum. terá herança no reino de Cristo. Nova Almeida atualizada, fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Deus. Vamos ver as versões bem diferentes aqui. NVT, nova versão transformadora, podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo, de Deus. Enfim, tem várias versões bom, aqui interessantes. Muito bom,
0: aqui eu estou comparando mais de dez versões ao mesmo tempo,
1: do mesmo versículo. Meu Deus.
0: Então, vamos crescer, Versos. né? Vamos embora. Nossa sociedade, estamos na página 80, tá? Está muito depravada e muitos crentes têm se condicionado a aceitar a imundícia como entretenimento. Eu queria falar disso aí rapidão, porque aonde nós abrimos hoje, a gente tem a oportunidade de compartilhar e viver coisas que não são voltadas à palavra de Deus, àquilo que Deus nos, nos manda, né? Sim. Eu digo porque, estava assistindo uma série, por exemplo, e a todo tempo a série tenta que eu tava assistindo, que eu parei, graças a Deus né? ela tentava te incitar de alguma forma uhum. a você, principalmente essa questão sexual, né, sempre tinha alguma coisa sim. então assim é... já viram que escancaradamente eles não vão conseguir entrar, mas sutilmente sim é, você viu o primeiro, o segundo, o
1: terceiro episódio Isso, que legal. Tá legal, aí daqui a pouco um jeito, então, é, é.
0: É, virou entretenimento o Instagram virou entretenimento né? Já é o um entretenimento, mas eu digo na questão da imoralidade sexual, por exemplo. Então, assim, é importante a gente entender que isso não está só no celular, na televisão, daquele que está lá fora. Muitas vezes está na nossa televisão, no nosso celular, de forma sutil. Sim. E quando a gente realmente tem, eu acho que assim, a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande, pastor. Porque é, é muito, muito, muito fácil, é uma linha muito tênue, cara, entre o entretenimento e a sua vida pecaminosa vamos dizer assim uhum. o que é bom e o que é mal é muito perto um do outro então a gente tem que estar tá ligado porque virou entretenimento Deus é infinitamente santo se você conheceu o seu glorioso poder e benção você deve rejeitar filmes revistas e entretenimentos pecaminosos eu Não queria é fácil, que né?
1: queria que dentro desse ainda dessa desse uhum. contexto né isso que o Rômulo falou aí assim você se você não tiver um antivírus no notebook, é até complicado. É. Você pode a qualquer momento é, passar por um constrangimento automático. Sim. Vamos colocar assim, Sim. né ah, vai abrir lá uma caixinha com algo que é, não convém. E você Isso. não tem o, o controle realmente dessa parte da tecnologia, porque hoje você está falando sobre algo. Né? A gente tem os robôs, tem é, todo um, um aparato tecnológico. Estamos sendo ouvidos. Estamos sendo ouvidos. E aí isso se apresenta na sua tela. Né? Você começar a falar que... Ah, eu tô Quero é, comer pizza. Começa a aparecer... Pizza. É, então... É. Enfim, começa a falar que você vai ler a Bíblia... que vai. <risos> a versão, vai aparecer é, 65 é, versões na é. Bíblia. Então são perguntas, são questões para reflexão que está em um livro que foi impresso aqui no Brasil em 2001. Presta atenção nisso. Questões para reflexão. Só vou ler. Você cometeu alguma forma de imoralidade, impureza ou perversão sexual? Você assiste a programas de televisão ou filmes que mostram cenas imorais ou violentas? Você se desculpa dizendo, mas não há nada demais para assistir? Você se veste de forma a incitar pensamentos impuros no sexo oposto? Você tem o hábito de ler coisas maliciosas ou impuras? Você tem o hábito de assist assistir shows e morais onde piadas sujas e pervertidas são o tema principal. Você sustenta o veneno de Hollywood indo assistir a filmes inadequados ou comprando vídeos? É. Irmãos, galera, olha quantas perguntas que a gente precisa responder pra gente mesmo. Uhum. É, acaba que só olhando essas perguntas a gente vai tirar... Né, da, da, da nossa vida, talvez quase que 100% do que se passa nas telas. É, como foi colocado aqui, Deus é infinitamente santo. A gente precisa saber como é que a gente vive, não sendo um legalista, não. Sim. Não é isso, não. né Porque hoje assim, você começa a ensinar o certo, você já está perseguindo, né como a gente estava falando aqui. Se você começar a, a falar das profundas riquezas da palavra de Deus, isso vai gerar um santo incômodo, mas não, não tenha nenhuma preocupação. É isso mesmo que a palavra de Deus ensina. Sim.
0: E é previsto isso, né? Previsto não, na verdade, a Bíblia sempre diz é, isso. É, é, vai gerar incômodo Seríamos mesmo. perseguidos. A ideia é essa. Devemos compreender que muitos dos programas apresentados, ele fala dos programas, né? Uhum. É, apresentados nos horários nobres seriam censurados alguns anos atrás. Sim, imagina é. só
1: uma coisa dessa. Se hoje a gente, por exemplo, eu já falei aqui, né? sem nenhum constrangimento, que eu gosto muito de ver desenho. Uhum. Gosto muito de ver desenho. É um negócio que, para eu desfocar um pouco, é. aí é o entretenimento, né? Acho que faltou alguma coisa lá na infância, <risos> aí eu fico tentando compensar no desenho agora. Mas, às vezes, sento para ver um, um desenho, e aí... Pego, assim, desenhos que foram repaginados, vou hoje citar aqui, é pouco comecei a ver um desenho lá, cara. sim coisa... Primeiro, segundo episódio, desenho normal. Uhum. Daqui a pouco os personagens né, do, do mesmo sexo, Sim. eles já tinham uma intimidade diferente. Desenho, desenho, desenho criança, cara. Né? Você tem ideia uma coisa dessa? Sim. E aqui na igreja eu tenho falado muito sobre isso. Tenho batido nessa tecla para que os pais não simplesmente entreguem um celular... Um tablet, um notebook, não é que as crianças não têm que ter acesso. A realidade, o momento delas, essa geração, é uma geração mais tecnológica. Sim. Mas a gente precisa estar tá ali policiando. Você dá de presente um celular para uma criança de 10, até 11, 12 anos, eu, na minha opinião, Sim. não dá. Dá de presente, tem um celular, acesso o que quiser. Sim. Então tá aí na tela. Tem coisas que anos atrás a gente tinha um controle maior. Hoje não tem não tem um filtro eficaz para isso. Ah, eu programei idade, por exemplo, você pode programar pela idade uhum. o que o seu filho vai ver no Netflix, no YouTube. Mas no desenho
0: está isso. Então, lá, exatamente, cara. né? Está segmentado então, na idade, mas não. não, não então, tem assim,
1: mais. é um trabalho do que a gente está tratando aqui. Muito amplo né, do que Sim. a gente está falando. É a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16 a 17, diz... Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá. Deus destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Sim. Então, nada que a gente está é, tratando aqui é assim... É, é, a gente não está adorando a pílula não está hum. tentando reinventar a roda, é o que a Bíblia diz. Isso vai trazer benefícios para a nossa vida, Sim. benefícios, né? É para nós primeiro aqui, para mim, para o Rômulo, nesse encontro de discipulado. Sim. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então a gente saber receber, né? Isso. Sim.
0: Vamos falar de outro assunto aqui dentro desse tema, uhum. que é o apetite, o autocontrole, né? Uhum. Isso é difícil, hein? Não é, fácil não <risos> é, ele fala que temos que exercer autocontrole, né? Sobre os nossos apetites carnais. Comer demais, fazer dietas prejudiciais à saúde são pecados, tanto como fumar ou beber. Então é uma coisa que a gente, assim, praticamente sim, a gente não bota na lista de pecados, né? Sim, sim. É. Sinceramente, fazer uma dieta abusiva, né? Ficar, sim, sei lá, né? Quantas horas sem comer, isso também... Porque vai em cima, pastor, do que você acabou de, o senhor acabou de ler aqui. Que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos uhum. mordomo do nosso corpo né, também. Sim. Estamos cuidando do nosso corpo. Então, cuidar mal do meu corpo, assim como fumar ou beber, é
1: pecado. Sim.
0: Né? É, a não prática, ele não colocou aqui também, mas acredite eu que a não prática de exercício, né, uma vida também de sedentarismo, Sim. tudo isso é, implica né, numa má mordomia ao próprio corpo. E também tem o equilíbrio também. Né, o cara que cuida demais. Aí também já é uma coisa excessiva, é, vaidade. é vaidade, entendeu? O crente ele vive no equilíbrio, né? vive em Cristo. Se Deus lhe mostrar algum pecado, confesse-o e não se desculpe nem racionalize. Eu queria destacar essa palavra racionalizar,
1: aqui também.
0: porque é uma, é uma coisa que eu tenho lido com... É, constantemente a gente tenta racionalizar tenta se explicar e argumentar para dentro de nós mesmos os nossos pecados às vezes sim, não sim. acho que isso aqui é normal é, né? acho e que o problema tá aí é, outro dia eu tava numa
1: <coughs> numa roda de conversa e como a conversa não se dirigia a mim né eu simplesmente ouvi porque já tinha ali o, 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 os dois pontos ali da conversa né quem está falando Quem está recebendo Estavam Sim. trocando sobre o assunto Foi inevitável não ouvir né? Mas girava em torno assim é, Não vou mais à igreja porque é, Ouvi algo assim, assim, assim E eu fiquei ofendido uhum. Mas o que que ofendeu? Foi a palavra né, Que foi dita Mas Sim. foi a palavra de Deus que foi lida Em amor uhum. né? e, e eu fiquei assim, caramba Não vou porque eu não concordo com isso né? Eu estou falando com muito dedo Por causa de sistemas Sim. Que hoje existem né? por exemplo, Sistemas é, políticos sistem Ideologias uhum. Eu não concordo porque não bateu com a minha convicção Sim. Sim. A gente não tem como Trocar O finito pelo infinito né? Quando a gente racionaliza A gente está fazendo essa troca Sim. Eu estou trocando aqui imediato para eu, né, eu vou racionalizar para eu ficar bem Para eu tentar né, Abafar essa voz do espírito e antes que pudesse gerar qualquer incômodo, que não fosse por um bem-estar, um uhum. incômodo de mudança, de transformação, a palavra de Deus é ministrada em amor, em paz. Uhum. Ela fala o que a gente precisa mudar e nos mostra como fazer. Sim. Então, esse trabalho, é para que você não tenha isso como uma carga, ninguém está aqui num, é, é, sendo um fariseu, né, sendo, Sim, como eu disse, legalista. Não, totalmente. a gente está aqui falando daquilo que Deus pode fazer se a gente uhum. falar, eu quero isso. Então, racionalizar, e coloca ainda também Sobre a questão da imoralidade sexual. Sim. É ficar, ah, não, é, ficar andando perto, aí ah, eu tenho uma amizade com fulaninho aqui, a ah, minha melhor amiga é minha esposa, né, meu filho. Uhum. Né, ah, não, lá no trabalho, lá na universidade, não, eu, eu falei alguma coisa que fiz um elogio, ah, curti uma fotinha no Facebook, a é irmão, irmão, né? Às vezes vejo umas coisas aqui, sim, que não convém. Cara, não convém mesmo.
0: Né? O seguro é. morreu de velho, né? Pô, Já de com taz, certeza, mas, né? fala é sério.
1: Passa longe, véio. É, meu irmão, dá uma rolada assim, né? É. Ignora isso não aí, é. vamos pra
0: cima. O jejum. O jejum é uma. É uma, uma disciplina espiritual. Ferramenta, assim, poderosíssima, tá? Sim. E ele fala isso na página 81. O jejum dirigido por Deus é bíblico e muito proveitoso. É, como uma disciplina espiritual. É uma disciplina espiritual. É um momento de intimidade, de renúncia ali que você faz, né, de, é, da sua alimentação. É, é, é legal também, o senhor fala, o senhor sempre cita uh -huh. isso nas mensagens, que jejum é alimento, né? Está relacionado a alimento, não a ah, propósito, está relacionado uh -huh. a alguma outra coisa que você vai fazer, de repente você abrir mão de, não sei, né, um, um hobby seu, mas jejum é alimento.
1: É, o jejum, jejum é. é... Não é jejum, eu não vou ver, né? Sei lá, um programa de televisão. Estou uhum. fazendo jejum. Eu já vi isso de púlpito. Pessoas falam isso de púlpito. Não, é uma alegria está num, num jejum de não ver tal coisa. Eu falei, é, mas o que, que, que é isso? É, não, nem deveria. Você deveria fazer jejum disso, não. Você deveria nunca ver. Porque é. não é jejum, isso é propósito. Sim. Isso é um propósito de não ver. Não é de nunca ver, faz esse propósito de nunca ver que tua <risos> vida vai ficar bem, né? É... Agora, jejum é da alimentação. Sim. Agora, jejum não é passar fome. Sim. Não, fiquei sem comer hoje de manhã, vou aproveitar, vou lançar jejum. Acabamos de falar isso. Não, né? é, não, não é isso, né? passar fome. Jejum é o momento que você se dedica a se alimentar da palavra, a meditar Sim. nela, a considerar né, coisas que precisam ser ajustadas na vida, a edificar Sim. a sua vida. Ao invés agora daquele cara que racionaliza, eu sou um cara que reflete, Sim. contempla. Lá né, no, nos outros episódios, em alguns encontros aqui eu falei também, Falta contemplação. Uhum. É por isso que o entretenimento ele entra na mente, né? porque é uma mente que não está contemplativa nas coisas de Deus. Está naquilo que é imediato, naquilo que né? Vem pelos olhos, vai para a mente, começa a considerar virações. Quando você vê, você tomou o tombo. Na, na, digo literal. Porque já caiu na mente. Uhum. Aí vai cair diante de coração, todos. Coração. Né? Então o jejum não é passar fome, não. O jejum é uma disciplina espiritual fortíssima. Jejum não muda o coração de Deus. Jejum muda você. Sim. Muda eu. Né? Deus, ele é perfeito em suas ações. Ah, vou jejuar porque Deus vai mudar isso. Não, Deus vai mudar você. Deus vai mudar você diante do sofrimento. Deus vai mudar você diante das coisas que você praticar, você não vai sentir prazer, mas no pecado. Então, isso é jejum. Tá? E vai mostrar pra
0: você alguém que você não quer ser. Exatamente. Né? Vai quebrar Por, exatamente, você, né? Na, na, exatamente. Na, no propósito, né? De, Deus, de mudança, né? Quando Deus fala, ele fala geralmente pra chegar quebrando sim. Mesmo. e é prazeroso, cara. Sim, é prazeroso,
1: é. né? Longe de ser um peso, não é? Lógico, é, é, é algo que a gente sente, assim, um, um, uma alegria. você uhum. falar assim, cara, eu dediquei esse momento de jejum e não é para é, chegar e ficar ventilando os quatro cantos, sim. né? Mas não é que ninguém possa
0: saber também, senão não estaria registrado na Bíblia. É lógico. Vamos é. lá. Quando obedecemos às leis espirituais e físicas de Deus, nos resguardamos de muitos problemas espirituais, emocionais e físicos. Que causam dor para muitos. Olha. Então, é, é, a gente tem vivido isso aí demais, 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 demais. Sim, problemas sim. físicos, problemas espirituais e emocionais.
1: Olha, o Rômulo, tu é, tocou num ponto muito especial. Porque se a gente parar para pensar que a lei de Deus, a palavra de Deus, ela vem para cuidar pra, da gente por completo, corpo, alma, espírito. Sim. Deus está preocupado com a nossa saúde física, está preocupado com o equilíbrio das nossas emoções, com a nossa vida espiritual, com esse tripé uhum. maravilhoso. Olha o que o autor ele ressalta aqui: nós vamos ficar resguardados desses problemas. Então, antes de, de, de pensar que é uma questão, ah, uma questão espiritual, uma questão, não, uma que Deus trata a gente por completo. Ele quer ver a gente bem. Deus é maravilhoso, Sim. cara. Assim, é, é algo que me impacta muito Sim. no meu coração. Quero aproveitar aqui, mandar um abraço pro pessoal do Instagram, que tá aí, Débora Sixel, irmão Marcelo, né, Miguel, todo mundo aí acompanhando, que Deus abençoe. Nos outros, nossos outros canais também, né? No Facebook, no YouTube, vai compartilhando aí e vamos acompanhando essa live. Vamos Bom lá? dia,
0: Riane. tudo bem? Bom dia, João. Vamos chegando junto aí. Vamos deixando seus comentários também pra gente. Para nós interagirmos aqui com a lição. Beleza? Aí ele vai fazer umas perguntas aqui. Eu, eu separei a Sim, primeira, né? Que faz aí. Você tem abusado do, do seu corpo através é, de qualquer forma de imoralidade ou excesso? É uma pergunta para reflexão. Excesso, eu, a gente falou do equilíbrio agora há pouco. Uhum. Né, tanto o excesso para menos ou para mais? Comido demais ou... Por exemplo, Levando dieta, nos limites, eu diria, isso. né? Nos limites. E, a, e as imoralidades Sim. também que fazem mal pro corpo. A comida o escravizou de tal forma que você evita o jejum dando muitas desculpas. Às vezes dá <risos> jejum dá desculpa, né? Ah, mas eu não consigo. Dá 10 horas, já começa a dar teto preto. Ah, dá, não pastor. Essa eu nunca ouvi. <risos> cara, essa foi demais. Ah, teto preto, é, caramba, é, nunca é, tá, cara. Que é isso, quando dá aquela tontura que você... Sei, não, quase... não nunca essa expressão, ah, né? Ah, tá, enfim. É, Essa é nova, legal, ganhei uma aí, valeu. É, vamos lá, vamos falar de outro tema aqui, galera. Vamos chegando junto aí. Adriana, bom dia, tá rindo do teto preto até agora. fogo aí, cara. você vai ver. Muito é, <risos> embora muitos não considerem idólatra, a gente vai falar de idolatria agora, tá? Porque não se curvam diante de imagem, estão cometendo o pecado de idolatria quando colocam alguém, alguma coisa, no lugar que pertence a Deus. Aí fica mais claro, né? Quando uhum. a gente fala de idolatria, de ídolo, não, mas é, isso aí é meio, meio longe. Agora, quando a gente fala tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida é idolatria, aí já torna muito mais perto. A gente já, caramba, acho que o celular, televisão, um relacionamento, né enfim, não sei, Sim. né? A gente tem que estar tá muito ligado com isso aqui. É. Porque é uma coisa muito... Como é que eu posso? Comum. É só a gente Silencioso pegar... Assim, é porque vê. assim, é, 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 eu acho, pastor, que não é o fato de estar com a Bíblia 24 horas por dia. Mas é o tempo que eu tenho dedicado a Deus em obediência, em submissão. É o tempo que eu vivo a Bíblia, né? Exatamente. É o tempo que eu vivo. Da prática. Uh -huh. Será que o meu tempo de prática da Palavra de Deus é maior do que, por exemplo, o meu tempo em uma outra coisa? Enfim, é, é, é bem... Essa parte aqui eu. Ele, ele cita aqui. Que,
1: ele cita aqui Êxodo 20, né? Do verso 2 ao verso 3. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses, deuses além de mim. Uhum. Né, é um, Uma questão que eu, que eu li: é, é o óbvio do óbvio, né? Se Deus não puder ser o primeiro, ele também não vai ser o segundo. Nem, o terceiro, nem o terceiro. Só o primeiro. Ele só pode ser o primeiro na nossa vida, né, é, tem pessoas que, os orcarrolhos aqui da vida, não, estou trabalhando é, tá demais, estou né? trabalhando demais, preciso trabalhar demais, olha, você precisa trabalhar, eu também, né, precisamos trabalhar, é, é, é bênção de Deus o trabalho, mas nada que ocupe o lugar de Deus na sua vida, né, vai poder suprir você, Sim. Né, não, o, o trabalho como coisas que, são, que a gente pode racionalizar e falar assim não, não eu preciso de um lazer tempo em família são coisas que a gente precisa né, estar recordando né, é, que Deus ele deve ocupar o primeiro lugar
0: a gente tem que dar esse lugar a Deus dá lugar varão, dá lugar você adora e serve a Deus somente depois que fez as outras coisas? Está lá nas perguntas e reflexões. Nossa. Quer dizer, botou ele... jogou. Não frente. é prioridade. Não é, é. uma prioridade. É... Outra pergunta. Está lá no final da página 82. Uh -huh. tá? Você gasta mais tempo se distraindo na internet ou na televisão do que lendo a Bíblia e orando? É. Nossa.
1: Talvez eu tenha uma, uma imagem. Tem aí é, em algumas redes sociais... Aí tá assim, é, WhatsApp versus Bíblia, né? Aí tá assim, uhum. visto há três minutos o WhatsApp, uhum. atrás, uma coisa assim. Uhum. Bíblia, é, visto há, sei lá, seis dias atrás. Nossa. É, tem gente que só pega a Bíblia no, no dia de vir pro culto e olha lá, né? Sim. Porque agora instalou no celular e só abre o aplicativo também a Bíblia, a Bíblia em si tá lá no Salmo. Tá, tá lá, né, Salmo, né? Tá <risos> lá, então vamos aí, vamos tirar a poeira, pessoal.
0: Vamos lá. Estamos na, na página 83, pessoal. Galera que está chegando agora aí, assiste com a gente. Depois, se puder voltar lá, volta lá um pouquinho. Está muito boa a lição de hoje. É... Galera do YouTube está chegando aí. Vamos lá. Se todos os membros da sua igreja seguissem o exemplo Nossa. de serviço a Cristo, o exemplo de serviço, seu exemplo de serviço, quão forte seria o ministério da sua igreja? Ou seja, se todos os membros da, da, da minha igreja servissem ao meu exemplo, quão forte estaria o ministério da igreja? É... Como seria a igreja se elas
1: todas fossem... Se todos fossem o Rômulo? Ixi. Se todos fossem o Lucas ou o David? É... é. Puxado, né? E aí eu não estou dizendo sobre... Uhum. É, é, claro que dessa área da, da frequência, né? Nas Sim. atividades da igreja mas, é super importante. Mas no dia a dia, como seria essa igreja? Né? Se toda a igreja, todos esses membros que estão ali num cadastro uhum. fossem eu, fosse você, ou, ou, ou cada um de nós, que fosse, todos fossem o João Alexandre, se todos fossem a Riane, se todos fossem o Ailton Fagner, se todos fossem a Usinéia, enfim, e aí por diante, aqueles que estão assistindo, né, participando, se todos fossem eu. É, tem gente que está há meses, há meses, sem estar na comunhão, no templo, e para mim isso é um indicador fortíssimo, se eu não anseio a comunhão com é, os outros, é não é possível que eu estou tendo uma vida... É e assim, a pandemia virou desculpa para tudo. Para tudo. Né? Eu tenho que ficar ali né, com o meu ser. Falar assim, não, eu vou ouvir o irmãozinho falar. Não posso falar. Fico quietinho, fico olhando assim, meu Deus. Assim, é de verdade, né? Eu tenho estado com pessoas que não podem mesmo estar aqui no templo não podem mesmo, uhum. choram de vontade de estar aqui, isso me impacta de uma forma tão tremenda, né? hoje a gente está aqui né, no estúdio da igreja, né, a gente está aqui servindo, mais tarde tem atendimento, né? existem atividades sendo programadas, sendo preparadas para amanhã, por exemplo, amanhã dia da comunhão, quarta ativa, 19 horas e 30, né? é. aí fala, ah, eu estou cansado, eu falei isso com os pais, uhum. tá bom, Tá bom, fica cansado. Quando vem o dia que a gente tem que correr, precisa, eu, sabe, eu, eu acho que a gente pode trabalhar, sabe, no, na preventiva. Sim. pode estar tá ali... Dá de, pra evitar, cara. Pra evitar, trazer os filhos pra casa dá, do dá Senhor, trazer a família. Não, vambora, que cansado que... Sim. Eu vou aqui renovar minhas forças no Senhor. Quando eu vou para a igreja, eu me sinto renovado, eu sou abastecido. Sabe por que eu estou cansado? É porque eu não estou indo na comunhão, é porque eu não estou estando numa escola bíblica dominical, é porque eu não estou buscando renovo na palavra de Deus. Sim. É por isso que eu vivo cansado. Né? Porque a Bíblia diz, em Isaías é, capítulo 40, que ele é que multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Sim. Então, quando você vem na comunhão, você se sente, sabe, renovado. Porque Você está buscando na sua casa, você vem cheio da presença de Deus. E talvez aquele que está ali meio vazio, está assim, seco. São um monte de vasos se derramando na
0: presença. E um Impacta, vai enchendo é... o outro e vai impactando o outro. Vale. É isso. Confesse e abandone esses hábitos que permitiram que outras coisas estivessem acima de Deus. Creia que Ele pode lhe dar um coração adorador e genuíno. Isso aqui não é algo impossível. Um coração, a é, um coração de adorador genuíno não é algo impossível. Não, não. A gente às vezes coloca tanta dificuldade, não. Mas como é que você é igual Davi, velho? Como é que você é igual sim. pastor? É, é só viver uma vida de renúncia. É só começar a colocar. Só querer? É, é sim, é começar a colocar a, as vontades de Deus acima da, pró da própria sim. vontade, né? E, e essa questão é, do tempo. É um indicador muito grande, como o senhor falou da comunhão, de estar sim. na comunhão, também entendo que isso aí é, uma, é um indicador muito grande. E a questão do tempo também. Quando a gente não faz porque tem que fazer, Pô, mas pra, é porque é uma alegria ser, né? de você abrir a Bíblia, ficar ali algumas horas ali estudando a Palavra de Deus. É gostoso, sim. Malaquias 3, de 8 a 10, né, diz aí, Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos nos dízimos e nas ofertas vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando tragam o dízimo ao, tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem, pod, que nem terão onde guardá-las Por que, que eu li esse versículo? Uhum. Para não falar que a gente está falando aqui em direto ou alguma coisa parecida, né? Hum. Não. É a palavra de Deus e diz. Agora ele diz no final aqui que. Me ponham a prova. Vocês duvidam que tá, não vai. prova de mim, né? É. Se eu não vou abrir as janelas dos céus. Deus mandou que todos os seus filhos dessem dízimos e ofertas. Não entregar o dízimo é roubo e idolatria espiritual. Muito direto. Não tem, é, não tem curva, não. Por causa, desobediência, por causa da sua desobediência gritante na área financeira, muitos crentes não estão cheios do Espírito e se privam das bênçãos de Deus. Recusar-se a entregar o dízimo é colocar o dinheiro e as coisas materiais acima de Deus. E nada, e nada mais é do que um crime contra aquele que nos dá tudo. Ou seja, a gente acabou de falar de Sim. idolatria do tempo. Agora a gente fala um pouquinho sobre a questão financeira. Quando eu não vou lá e entrego o meu dízimo lá, quando eu não entrego a minha a décima parte, Sim. né, daquilo que eu recebo, eu estou colocando o meu dinheiro acima das coisas de Deus. Aí o que que acontece? As coisas começam a dar errada. Não é que é uma regra, né? Mas as coisas começam e a gente não entende por quê? Por que, que o negócio uhum. não prospera? Por que, que... Sabe o que a eu acho assim? De Deus eu, é clara? eu acho não,
1: eu considero assim. É, é claro que quando você respeita o princípio, você Claro que você vai viver né, coisas diferenciadas. Né? Não tem como você estar né, é, tá respeitando o princípio da palavra de Deus e não estar tá tendo o fruto do qual aquele princípio né, é, é, pode gerar. Né? E assim, antes de pensar em qualquer coisa como troca, qualquer alguma vantagem, a gente precisa fazer simplesmente porque a gente é obediente há um bem-estar em obedecer a Deus. Sim. O bem-estar é simplesmente ter o prazer de agradar a Deus. Mas basta. Basta? Poxa, é... é como um, um, um filho, literalmente, né, com, com um pai, em que você tem o prazer de fazer aquilo né, para servir, para agradar o coração do pai, da sim, mãe, né, sim. ou num relacionamento de amizade. Então, por que, que você fez isso? Porque simplesmente que eu tenho prazer de ver o, o Rômulo feliz uhum. né, em estar tá proporcionando ele isso. Não estou esperando nada em troca que não seja ver o resultado disso. Né? O resultado é ver a felicidade, é sentir essa felicidade. Né? De forma quando a gente agrada o coração de Deus, né, você já fez alguém feliz? É natural, natural que a gente tenha um, um, uma resposta daquilo Sim. ali. Né? Então, o em retor. relação a, a, a Disney oferta, eu, eu penso muito assim, ajo assim, para mim é um prazer, não tem nenhuma prisão em relação a isso, porque eu já experimentei o que isso gera, né? junto com todas as outras coisas que eu preciso uhum. estar em fidelidade. Então é uma alegria mesmo, sabe, quando eu posso chegar e ir ali no altar de Deus e, e oferecer os meus recursos, os recursos que Ele me deu. Porque se você não é fiel naquilo que você vê, que você toca, como é que você vai ser fiel naquilo que não vê? É não tem
0: par, não tem como ser parcial tem fiel como, parcial então é
1: simplesmente um resultado daquilo que já passa no teu coração né? se eu tenho uma fidelidade no meu coração você fiel a Deus né? na na minha moralidade você um ser moral você alguém de caráter você alguém que que é exemplo para a sociedade e você exemplo também com meus recursos com
0: aquilo que Deus me deu né? agora Enfim. a questão da racionalização ela cabe até aí né ah toda hora toda hora toda hora ah, mas esse mês está Apertado, se mês uhum, uhum, Tá complicado. E... Deus vai entender, porque Deus. Então, assim, Sim. a gente tem muitas justificativas e muitos argumentos. Né? Isso passa pela nossa cabeça. Não é o que não passa, não. Uhum. Vale a decisão. Você tem. Então, estamos na página 84, pessoal. Você tem sido honesto no cálculo do seu dízimo? Ou você tem dado dízimo do resto? Ao invés de dar dos primeiros frutos, ou seja, do bruto? É uma, é uma dúvida que pode gerar na mente. É, das pessoas, né? o dízimo é do bruto é, daquilo, é do, do que você recebe total né? que é o que foi que Deus te deu né? Jesus não pode ser o senhor da sua vida se ele não é o senhor das suas finanças Caramba. ele não vai ser o pastor acabou de falar que se ele não for o primeiro ele não vai ser o segundo nem o terceiro Não, não pode. A gente, é Deus. a gente tem que ter essa, essa, essa premissa em mente tá? afinal o dízimo é o mínimo que Deus requer, né? A gente tá quase encerrando essa parte aqui do dízimo é, e eu queria destacar realmente o que foi dito aqui tem que ser em alegria. Ele coloca aqui embaixo também. Não pode ser um peso. Não, não. Eu não, não posso assim, é um prazer, entregar cara. até o último momento. É. Né? Vi... E, e, e assim como minha esposa, quando ela faz algo, você falou, né? Faz algo bom para mim. É natural querer retribuí-la de alguma forma. Sem
1: dúvida, é esse, dia, esse
0: dia ela falou que ia fazer uma janta pra mim, boa, e ela... ela manda bem. Manda bem. Falei, não, pô, vou ter que levar um chocolate pra ela depois do... Ter que, queria é tomar Coca-Cola. Né? Falei, não, Coca-Cola não vai dar não, mas um chocolate eu vou levar. Então, assim, é natural, é natural. E Deus, ele, ele age assim da mesma forma com a gente. Quer falar aí? Não, ficou assim, é, é muito...
1: É tranquilo com essa questão... Porque toda a minha vida, né, eu entreguei toda a minha vida ao Senhor. Toda a minha vida mesmo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, que eu possa ser é do Senhor. Isso é bonito de falar, mas muito melhor de viver. Uhum. Traz uma, uma paz, traz para a gente um contentamento. É, sobre essa, essa área, que eu sei que muitos têm dificuldade, e aqui não estou dando nenhum testemunho né, Aqui do que eu vou falar, a partir desse ponto, para é, convencer o espírito que tem que convencer você sobre tudo, sobre tudo que vai ser feito, baseado na palavra. Hoje a gente vê as pessoas tentando esvaziar princípios. Ah, não, porque o dízimo, o dízimo não, o dízimo... Eu estava fazendo uma pós e aí começou uma discussão lá. Né, pessoal moderninho, né? Uhum. Eu procuro não entrar em discussões Que, sabe, todo mundo já O pessoal já sabe o que tem que fazer Faz tempo, Senão, eu não, é, né? senão eu não ficaria discutindo Mas quer inventar um assunto novo uhum. Que não é novo uhum. para poder trazer audiência, para mostrar que tem né, Descobriu é, Anestesia, descobriu a roda né? uhum. Aí eu não entro eu Acho que é até absurdo, eu fico lá quietinho Aí tava rolando essa discussão E tinha uma galera assim, bem moderna e por saber que eu, de certa forma, estou presidindo a igreja no pastoreio aqui, né? Ficava tentando me puxar, eu ficava simplesmente quieto, ninguém me chamou para o assunto, estou quieto. Até que um dia eles se direcionaram para mim, só foi era esse assunto o dízimo. E aí, como eles já tinham provado e comprovado que o dízimo não e tal, não precisa ter dízimo, né? E tal, né, na tese deles lá, eu falei: então, beleza, vamos, vamos, vamos discutir a partir de um outro ponto. Né, que a gente deveria discutir aqui a palavra de Deus e sobre isso eu não vou negociar, creio assim, você crê assim né, e não é que você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade não eu creio no que a Bíblia diz, a Bíblia diz que a gente tem que ser fiel é isso, eu discordo 100% de você porque eu creio que a Bíblia diz assim mas se eu não fosse discutir a partir da Bíblia deixa eu te fazer uma pergunta lá na sua igreja, na sua comunidade de fé, né, que entende que não precisa respeitar esse princípio. Vocês têm um estatuto? Temos, tem um estatuto, né? Tem CNPJ lá, tudo direitinho. Quais são as obrigações das pessoas que estão debaixo daquele CNPJ? Ah, eles precisam é, ter um compromisso com a manutenção daquele espaço. Eles precisam ter um compromisso com aqueles que precisam de sustento, precisam de apoio, aqueles que são mais carentes. Eles precisam ter um compromisso com é, as leis desse país. Como vocês mantêm né, é, o compromisso de vocês com um contador, por exemplo? Então, assim, tem essas obrigações lá. Então, eu acho que é bem injusto. Em uma comunidade, até que não seja de fé, uma associação. Uhum. Que aqueles que são membros ali possam sustentar. Né? Você entra num templo, tem ar-condicionado? Não sei, pode não ter. Tem banco, né? tem um som tem. funcionando, né? tem alguém que cuida musical. da limpeza. Você não acha que é injusto numa comunidade ali? que Se fossem 10 pessoas, 15, 100, uhum. de que 99 sustente aquele que quer da opinião, que é falar tudo, então assim, Deus é tão sábio, tão bom, que ele já criou uma premissa para que tudo seja mantido, né? sem exageros, Sim. sem que se use essa, esse artifício financeiro como alguns usam e mancham, maculam né? aquilo que a palavra de Deus ensina, se a gente usar com sabedoria a gente não vai viver bem? Vai viver bem, tá então a santidade ela traz isso para a gente um bem estar. Sim então não vou discutir porque é até assim não há inteligência nesse conceito sim. Deus é tão sábio que ele já mapeou isso entendeu
0: sim enfim sem mais nada a dizer né muito bem dito que fique bem claro os crentes é... não desculpa até pulei aqui né? ele vai falar um pouquinho sobre apostas essas coisas a gente vai dar uma rápida pincelada sim. aqui né? sobre isso porque é uma coisa que tem atraído muitos jovens e tem estado muito comum, até mesmo na nossa televisão, na nossa casa, o uhum. tempo todo. Quem assiste futebol, quem assiste futebol aí vai, vai, vai se identificar. Que durante o jogo são vários comerciais de casas de aposta, principalmente para futebol. Eu tô, estou tô segmentando em futebol aqui, mas ele de jogo, uhum. tá? Mas é o que a gente realmente tem visto com mais frequência. Tem outros tipos, né, de, de, de jogos aí, de, de azar, né, que eles falam, mas... É, tem sido muito comum essas práticas e a gente tem que também deixar tudo bem claro aqui que é pecado. Sem tudo dúvida. que traz uma riqueza é, de uma maneira, um atalho, tudo que que te leva a riqueza de uma forma fácil, é, enfim, né? E, e a aposta ela pode fazer isso contigo, ela Olha pode que... te levar a riqueza de uma forma muito fácil aqui na é página pecado. na página 85 que você falou
1: só para enriquecer ele uhum. fala jogar ou ficar rico rapidamente através Sim. de esquemas. esquemas é exatamente o oposto das leis de Deus sobre finanças Exato. Né? a gente precisa estar atento a isso né? tanto esse tipo de jogo e interessante que quando você citou aqui né antes da gente entrar ao vivo uhum. é sobre esse negócio que está passando direto né direto, é... não para eles usam o termo fé eles usam o termo fé. Que, o brasileiro tem fé. O brasileiro tem que... fé e tal, uma desse, um desses comerciais uhum. aí, né? Gente, a fé que a gente recebeu de Deus é uma fé que nos salva. É uma fé que nos cura, nos restaura, que nos leva para um lugar onde não existe uma, uma chance para dúvida. Quando você for jogar, nesses, né, se você jogar nesse negócio, você tem, tem dúvida se você vai ganhar ou não. Agora, a fé que nos salva, ela nos dá a plena convicção Certeza. de que aquilo que Jesus conquistou na cruz é para todos aqueles que creem no Filho de Deus. Então, é, não é, isso que eles falam não é fé, não é a fé da
0: Bíblia. Certeza das coisas que não se veem. É isso aí. Mas que se espera. É fé, na verdade é isso. É... Lembre-se, né? Lá, lá no final da página 85, uhum. é, o seu dinheiro não é propriamente seu, mas de Deus. Não, tem, não tenha dúvida, e voltando à parte né, da, da questão dos dízimos Na página 86, a gente vai falar um pouquinho sobre é, um outro tema A Bíblia não deixa dúvida de que Deus é, abomina o uso de feitiçarias, astrologias e médias espirituais Ah, Romulo, que isso que está falando aí? Mas quando abre lá o jornal, antigamente tinha no jornal, né? Agora deve ter na internet, eu ainda não vi Mas uhum. vê os em lá, né? Eu não, eu, não, eu não sei, eu sei que na época horóscopo, né? Horóscopo,
1: é assim, é, é, é tão É tão. É, <risos> assim. É que, louco o negócio, é né? É muito geral aquilo. Que, né? É, pra todo mundo, né? É, mesma um, é pra todo mundo a mesma coisa. E... Pra todo mundo é a mesma coisa. Então, assim, eu falar pra vocês. <risos> é, mais atual do que o jornal que vai ser amanhã, amanhã, né? <risos> Bíblia. Bíblia. Né? Eu tenho feito é, um, algo desde que cheguei aqui. <risos> É que algumas vezes eu pego e falo assim, leva a minha Bíblia para casa, fica com a minha Bíblia. Né? E eu dou a Bíblia para a pessoa levar. Né? A pessoa leva a Bíblia para casa e tal. E fica uns ali... ficam com a Bíblia. É, uns ficam com a Bíblia. Para... É. Enfim, mas por quê? Porque a gente precisa de palavra... Né, vindo da eternidade. Uhum. Palavra de, de, de que possa transformar a nossa vida. A gente não precisa de um, ser baseado no horóscopo, porque, porque o Espírito Santo de Deus está falando a todo momento. É só a gente dar atenção para aquilo que Ele está
0: falando. Eu acho que quem busca isso não tem certeza não. daquilo que vive, e principalmente não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está revelando que direto. É. É, abre a Bíblia, Deus vai falar na hora. A Bíblia. É, como... Muitos não têm paciência também de fala não, que não tenha paciência não tem. de ouvir a palavra de Deus, Sim. porque Deus. Mas se quer seguir outros caminhos, né? É, é de cada um. A gente a gente tenta aqui falar qual é o caminho certo. Tragicamente muitos crentes começaram a brincar com algo que consideram inofensivamente div... inofensivamente divertido ou que ajuda ou que os ajuda a crescer. Enfim, é o que a gente está falando é isso. Quando, con, quando consultamos a direção de estrelas ou de dividendos, enfim, não sei, né? Nós rejeitamos a direção de Deus e nos abrimos a direta influência de Satanás. A gente deixa a vontade de Deus de lado, a gente coloca as vontades de Deus de lado e a gente passa a colocar as vontades que muitas vezes nós criamos. Sim. Entendeu? É, acontece isso direto, né? O horóscopo, ele joga lá uma uma ideia e você se, você se adequa. Caramba, é verdade. É uma sugestão eu, 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 na mente, né? Do exatamente, cara? exatamente, <risos> né? Enfim, eu não vejo isso não. O tá, pessoal tá falando, pô, ele deve falar bem porque ele vê. Não, já vi. Uh -huh. eu, já vi por curiosidade, mas Deus me livre. Como pais, aí agora fala pros pais, né? Também devemos ter cuidado de selecionar os programas que nossos filhos assistem. A gente tava falando, o senhor falou se agora, agora aí, né? Pois há desenhos animados que estão recheados de conceitos de nova era de ocultismo. Né, é Está entranhado lá que muitas das vezes os pais não veem, mas as crianças conseguem ver. Eu já vi uma parada dessa que é, hum. não lembro qual é o canal, né, mas que eles tentam colocar situações e elementos que os pais não identificam, mas as crianças conseguem identificar como formas ofensivas. Eu não sei como.
1: Aham, uhum, eu vi, eu, mas, eu vi. É, é incrível, velho. Está dentro eles de muitos estudam. desenhos um termo. Muitos desenhos, você pode prestar atenção nisso. Né? É, de feitiço, de feiticeira, Sim. de feitiçaria.
0: Isso não é novo também, né? Isso...
1: Gente, se esse termo já entrou, já tira isso aí da frente é, do seu é. filho. Entendeu? A gente vê sugestões perigosas na mente das crianças. Né? É, outra coisa que é importante citar, ele falou aí atrás, é sobre jogos violentos. Jogos violentos. A gente não, não, não dê isso pro, pro seu filho. Né? criança, adolescente, jovem é, colocar na frente jogos violentos, jogos em que as autoridades, por exemplo é, as autoridades policial policial, uhum. ele se você é, fizer algo contra o policial você ganha pontos, não sei agora dizer como é, direito é Sim. nesses jogos mas jogos violentos, o cara tá com uma arma, ele pode selecionar vários tipos de arma e ele tá caçando o outro isso você está discipulando é o contrário, né? Sim. Contrário. Desde discipulando. É, é. É, acho que é isso.
0: <risos> Vamos mais à frente? Vamos lá. É... A gente vai falar do politicamente correto agora. Sim. E é uma área que a gente queria muito é, ser direto no falar e que você que está em casa, a gente vai trocar uma ideia aqui, que você prestasse muita atenção. Isso aqui é muito importante. Eu vou falar. Porque esse livro aqui, 2001, né, pastor? Aham. Uhum. Nunca foi tão verdade isso quanto hoje. Parece que foi um é, escrito é. algum ele, tempo atrás, né? Mas ele fala aqui: para estarem politicamente corretas, muitas
1: igrejas e crentes estão adorando, adotando, perdão, adotando. um estilo de vida claramente satânico, segundo a Bíblia. Sim. Ó, para estarem politicamente corretas, muitas igrejas e crentes estão adotando um estilo de vida claramente satânico, segundo a Bíblia. O Espírito de Deus não poderá trabalhar livremente em crentes e igrejas que aceitam transingir a verdade de Deus. Sim. Olha, <coughs> desculpa, é, vamos lá, politicamente correto. Tem comunidades de fé, igrejas, que estão adotando o conceito, ou estão no, muito no social, uhum. né, muito no social é, ou estão aceitando teologias, né, liberais, uhum. relativizando a palavra de Deus, tirando Jesus do centro, dizendo, ah, não é bem assim, e tal. eu não sei o que vai sobrar. Né? Existe uma, uma situação de desconstrução. O pessoal usa muito desconstrução, ressignificar, Sim. esses termos né, bonitos, assim. Uhum. toma cuidado Atrativos. de tanto desconstruir, o teto vai cair na tua cabeça. Sim. Vai cair na sua cabeça. Né, a, a gente tem visto também Situações que envolvem é, ideologias. Sim. Gente, é, é, se você vai ficar aí na audiência, eu não sei. Você vai, você vai curtir, eu não sei. Mas eu vou falar que Realidade. Realidade. Não existe crente machista. Não existe crente feminista. Não existe crente comunista. Sim. Não existe isso. Não pode existir uma coisa dessa. Não pode existir. É, o crente ele tem ideais, e eu não estou dizendo aqui favorecendo qualquer outro modelo político. Eu estou dizendo que não é possível existir um crente Sim. que esteja a par disso. Tem missionários agora em países comunistas sendo torturados. Ó, um livro para você ler, além desse: Torturado por amor a Cristo. Compre esse livro. Torturado. Por... Esse livro ele mudou sabe o, o, o meu conceito em relação ao, ao olhar do que o cristão deve ser. Né? Então, não é possível. Né? Um cristão que está que, que dentro dessas dimensões, ele está distante, mas está muito distante da santidade. Né? porque Por exemplo, por que, que eu falei citei essas ideologias, citei o comunismo? Você pode baixar, ler em oração isso. Manifesto comunista, Karl Marx o cara é contra a família, ele é contra todos sim. os padrões da palavra de Deus, não é possível um negócio desse, infelizmente é, existem crentes que estão distantes da santidade né, acho que não são crentes realmente ainda em Jesus, uhum. estão levando, pastores levando isso para o púlpito né, e, e não é possível, não sim. dá mesmo tá,
0: Uma politicamente coisa... correto esse, sim, e deixam de falar a verdade, outra coisa Deixam que tá de falar. as pessoas deixam de falar a verdade para se enquadrar ou para estar em um determinado lugar, Ficar local, bem, ficar bem ficar com o um grupo, bem. ganhar e curtida, outra. seguidores. Sim, e outra. Muitos para evitar conflito também. Para né? evitar. Eu já sou o contrário. Evitam o conflito, não falam a verdade. não, Para não gerar problema, é, é lógico que também tem a questão do excesso. O cara que apolemiza é tudo. Né? Sim. A gente tem que colocar as coisas de um modo equilibrado. né? Sim. Se você não se posiciona. Você não defende a bandeira do evangelho, como foi dito aqui agora. Sim. Estamos errados. Se nós também pulizamos, então a gente tem que estar no centro. Defender. E Sim. o Espírito Santo, né, a todo tempo, ele tem falado aqui. O Espírito Santo revela a hora de entrar, a hora de falar, a hora de sair, de não Sim. discutir. Ele vai falar. Nas escrituras, estamos lá na página 87. Uhum. Deus mostra claramente os padrões que é certo e que é errado. Acabou. O que a gente está falando aqui é, 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 assim, é, é importante citar que não é o que está na sua mente, não é o que está na minha, mas ah, é o que está na é Palavra de Deus. Né? Falar igual a gente falou agora há pouco, prova lá e vê se não é o que está na Bíblia. Sim. É, a gente está
1: citando os textos aqui, inclusive, ah. Apocalipse capítulo 2, do verso 14 ao verso 15. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas, vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-o a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegaram aos ensinos dos nicolaitas. Gente, é, ele fala, na sociedade, é, ainda mais sem Deus, igrejas quanto indivíduos enfrentarão uma grande pressão para comprometer-se com o diabo. É, eu vi um, um vídeo do cantor Fernandinho,
0: ah, sim, o senhor compartilhou.
1: Que palavra que aquele homem deu. Depois ele foi censurado, tá sendo aí, é, é, é criticado por isso, hum. né, foi criticado, foi questionado, mas eu o parabenizo, né, o que ele falou ali é precioso demais, eu botei no meu perfil também no Instagram, mas tá no dele, né? ele falando sobre fit, gente compartilhar, o fit é, você que não sabe, é o, o, o cristão né, é, é, que canta, que tem o dom uhum. musical, que ele está tratando nessa área desse fit está fazendo dueto com aquele que não tem o princípio. Sim. Né? E aí o pessoal flexibiliza tudo. Sim. Não, cantou com não-crente, mas pô, tocou, é para evangelizar. <risos> que é isso, gente? Onde que luz tem comunhão com as trevas... É. É, onde que a gente vai seguir Num caminho fora Então ele, ele traz isso aí Então aqui a gente não pode viver uma vida cristã Politicamente correto. Nós somos aqueles que vão caminhar contra a multidão Sim. Somos aqueles que vão ser perseguidos é, Me preocupa Que hoje a gente Possa estar tão bem Em ambientes Que falam tão mal dos cristãos Sim. E a gente consiga estar ali tranquilo Não, não existe isso
0: Vamos à frente, né? Especialmente nos próximos tempos, página 88. Sim. Isso aí é uma realidade, tá, pessoal? Os crentes vão ser severamente testados por uma sociedade ainda mais perversa. Já estamos Sim. sendo testados já. Porém, esse teste final pode ser uma das melhores coisas que nos aconteça. Nunca devemos orar por um avivamento Sim. só para evitar o sofrimento. Tá? Tá? Pois o nosso objetivo maior deve ser a santidade, não a felicidade temporária. Ou seja, a gente está colocando os nossos prazeres, os nossos desejos acima da própria palavra de Deus. Sim. De novo.
1: Sim, a gente fala de um avivamento... A ação. Que é... é... A, o pensamento é o campo de tranquilidade, Sim. né? Ah, o avivamento... E o pessoal pensa o avivamento assim, né? Vamos lá, vamos hum, ficar aqui repetindo aquela, aquela canção gostosa, aquelas Sim, notas... Aquele, aquele aquelas clima. três notinhas, aquele clima. Tá bom, não é que eu não acho bom, Sim. não. Eu acho legal é isso. Bom. Só que o avivamento é assim, quando a gente vive realmente isso, que o avivamento é a agenda de Deus. Você está vendo alguém anunciando avivamento? Né? Pelo amor de Deus, é a agenda de Deus. Mas a gente pode se posicionar para que ele aconteça, né? se santificar, clamar ao Senhor para isso, ansiar por isso. Mas o avivamento, a gente for ver os cenários, aconteceu muito é, em momentos como esse que a gente está vivendo Sim. agora, em que a igreja se colocou, se dobrou em clamou Sabe o que aconteceu? Os perdidos. As pessoas que precisam ouvir essa palavra. Sim. Tanto nós saímos às ruas para ministrar essa palavra, cumprindo o índice. E eles mesmos, às vezes passando na porta dos templos, eles sentiam aquele toque do Senhor. Sim. E eles entravam pelas portas sem sequer alguém ter falado, ó, oh, aqui ó, vai estar tá um culto aqui de avivamento, vai ver o cantor tal. Não, eles foram atraídos a Jesus. Né? Jesus ali presente na comunhão, nas nossas
0: vidas. Avivamento é isso. Avivamento... A gente já tem estudado isso. Uhum. Minha opinião é quebrantamento. E eu fui pesquisar o que, que significa uhum. quebrantamento. Tirar a energia ou perder a energia. Se pôr abaixo, quebrar ou arrasar. Ao contrário do que muita gente... Não tá, isso, não está nem na lição, não. É algo que, que eu pensei aqui. Ao contrário do que muita gente pensa, quebrantamento não é uma zona de conforto, não. Não é o confortável, não. É algo Aplicado. que amassa a gente. Tira a e... nossa energia, e coloque a energia que vale, né? Que é do Espírito Santo de Deus. E, e assim, transborda. Se for pra parar para ver os grandes avivamentos que aconteceram, alguns deles, quem não for crente ou incrédulo, não vai acreditar o que aconteceu. Uhum. Há uma recompensa incrível àqueles que são perseguidos por amor à justiça. Aí fala em Mateus 5, de 10 a 12, né? Uhum. É, Lembre-se que você nunca vai perder... Você nunca vai perder se defender a causa de Cristo e nunca vai ganhar se deixar levar pela multidão sem Deus. Nossa, é
1: forte demais é isso. É, é Eu queria aproveitar aqui, citar o pessoal que está aqui né, na, no YouTube, né, mandar um abraço para o irmão Valdemir, meu pai. Estou participando desse chat ao vivo, deste ensinamento, para que possamos viver dentro do padrão cristão. Isso aí, pai. Excelente. A irmã Riane falando, é, pedindo oração, sabedoria, né, para a criação dos filhos, realmente não é uma tarefa fácil. É fácil a gente é, dar é, comida, é, a gente oferecer é, casa, esse tipo de coisa, mas a educação né, é, 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 é diferente, né, é diferente, então dá trabalho mesmo, mas vamos uhum. lá irmã, vamos pela fé fazer isso, a Natália, né, falando aqui, buscar a sabedoria do Senhor, né, dar ouvidos ao Senhor, a irmã Marilene falando que esse canal tá alimentando ela, que bom,
0: que bom, maravilhoso, vamos 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 em frente. Vamos seguir, a gente tá na página 88, é... A gente vai falar um pouquinho agora, a gente já está no finalzinho, fica com a gente aí, não vai embora agora. É, na página 88 a gente vai ler Romanos 14, 23 diz assim, Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Tá? Essa passagem contém um princípio espiritual muitas das vezes ignorado. Embora hoje não enfrentemos questões como a de comer carne sacrificada, é isso, de verdade, a gente não, é, de repente não é uma coisa que está tão em pauta hoje. Nós enfrentamos um grande número de questões que podem violar a consciência. De acordo com as escrituras, se você fizer alguma coisa é, sem a firme convicção de que é a vontade de Deus, está cometendo pecado. Ou seja, e agora a gente eu tenho certeza de uma coisa, que o Espírito Santo ele fala e fala mesmo. Uhum. Se nós perguntarmos exatamente agora para o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, isso é certo ou errado? Eu posso fazer isso? É uma frase né, que, que meus pais me ensinaram, que não é uma frase de hoje, é uma frase muito antiga, é um termo, na verdade, que um autor de um livro que eu não sei qual é, não lembro também, diz, é em seu espaço o que faria Jesus? Uhum. Se eu estou diante de uma situação que eu estou entre o certo e o errado, é entre pecar e acertar, é entre obedecer e desobedecer, e eu pergunto, Senhor, o que eu estou fazendo é certo ou errado? Eu desafio a você, agora, que tem o Espírito Santo de Deus, que Ele vai revelar o seu coração. Então, tudo que gera um tipo de dúvida dentro de nós, seja, enfim, é, um alimento, desde o alimento né, até, de fato, estar diante de uma situação Sim. decisiva na vida. Você precisa perguntar. Gerou dúvida? Aquilo não vem de Deus, com certeza. A gente acabou de falar da fé, né? A fé Sim. é a certeza. É o firme fundamento, né? É o firme né? fundamento. É, é, é certo, pastor. Sim. É certo. Agora também tem a questão da conveniência, que é o outro lado, né? A gente ah, sentir paz no meu coração em fazer isso aqui, uhum. mas também... Meu Deus. tá ligado à, à conveniência. Também não, não, não caia nessa armadilha, tá bom? A gente está falando de uma paz aí que é inexplicável. Quem já experimentou a paz o Espírito Santo de Deus sabe o que que é. Estamos na página 89. Frequentemente nós racionalizamos. De novo ele fala sobre a questão da racionalização. Uhum. Isso é porque é algo muito é uma arma muito é, é sutil de Satanás, né? É, nós racionalizamos e trabalhamos para nos convencer de que alguma coisa é aceita por Deus. Porém, se não temos paz no fundo do nosso coração, nós sabemos que não é.
1: Olha, olha só é, ele, ele citando né anteriormente ele fala uma frase do avivamento galês era a seguinte a frase ó uhum. irmão ou irmã há alguma controvérsia entre você e Deus irmão ou irmã há alguma controvérsia entre você e Deus sim não pode ter controvérsia entre não eu pode. e Deus. Eu preciso, né, estar tá, como você falou na convicção e na certeza de que que Deus, né, ele está me direcionando mesmo segundo a palavra, Sim. segundo a palavra, não numa racionalização. Enfim, é, a palavra de Deus vai mostrar para gente, né? É, em Romanos capítulo 7, verso 18, que nós devemos viver uma vida vitoriosa, não no poder da carne. Não tem vida Sim. vitoriosa no poder da carne, mas no poder do Espírito. Né? Domingo, o pastor Edgar pregou uma palavra maravilhosa, especial demais. Está lá no YouTube. Eu, eu queria assistir. que você, sabe, terminando aqui, se você estiver em casa ou mais tarde, você vai lá, se você quiser assistir o culto todo, amém. Mas você dá uma puxadinha aí até a hora da mensagem para você ouvir que palavra ele pregou sobre Nicodemus, né? Eu falei, pastor, eu até brinquei com ele, Romulo, falei assim, parece que ou você era Nicodemos ou você era Jesus e você estava ali perto deles. Porque ele pregou com uma clareza, Sim. tão grande, tão especial, foi hum. um culto, mais um culto né? maravilhoso que nós tivemos aqui. Um abraço aí para meu amigo pastor Edgar. E, enfim,
0: vamos lá. Vamos lá. O que, o que Deus está trazendo à sua mente agora? Quando você acabou de fazer uma reflexão na sua vida e você falou para Deus todas as suas dúvidas o que Deus está trazendo à sua mente agora lá no fundo do seu coração você sabe exatamente o que é purifique-se com Deus e pare de tentar arrazoar ou seja, pare de argumentar com a sua voz mais uma vez, eu acho que a gente foi uma das coisas que a gente mais falou aqui e a gente vai encerrar com isso o argumento, o muito argumento, não só internamente, mas uhum. também o argumento externo nosso, é o que tem nos levado à morte. Não apenas física, né? que Muitos têm morrido também pelo que falo, mas à morte espiritual. Sim. Né? Eu ouvi uma... É, há pouco tempo na rede social, o cara perguntou ao pastor, pastor, o que, que eu faço para eu ser sábio? Ele, cale-se mais. <risos> Nossa. <risos> Ou seja... Deixe, fale menos, né? Argumente menos. Argumente menos com Deus. Se Deus falou que aquilo não é certo a se fazer, uhum. por que, que a gente tem que argumentar e tentar arrumar um jeito de. Deus ele fala todo o tempo, não vai por esse caminho. Já falou comigo várias vezes, né? Não vai por esse caminho. Não aceite essa conversa e nós tentamos. Não, mas... E a gente acaba errando. Acho que... que Deus ele fala uma vez, né, pastor? Deus, ele dá uma chance. A, tu... a misericórdia do Senhor se renova, sim, mas ele fala. Se você não quiser, ele te dá o livre-arbítrio e você. A questão. É, vai, vai.
1: A questão é simples. Você precisa escolher quem você vai ouvir. Sim. Você precisa escolher. Tem coisas que eu simplesmente escolho não ouvir. Sim. Escolho não ouvir. Né? É, Deus, eu, eu venho falando isso, Deus é um Deus pessoal. Né? Langston fala isso, né? Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, dirige, governa todas as coisas. Né? Esse Deus pessoal, ele está falando com você hoje, comigo, com o Rômulo aqui. Portanto, qual deve ser a nossa postura? A nossa postura precisa ser elevada. Senhor, Elevada pelo Espírito de Deus. Nessa manhã, quando você ouviu, ou à tarde, ou à noite, a hora que você estiver ouvindo esse podcast é, e compartilhando, que eu e você possamos desejar viver isso. A gente falou que de pecado de moralidade sexual, de, dessas ações. Né? De pecado é, da gente é, se omitir em relação a oferecer a Deus os nossos recursos. Sim. De ações. Eu quero, pastor, ter uma vida espiritual edificada. Começa a tomar atitudes para mudar. Não tenta fazer tudo ao mesmo momento. Sim. Ah, vou fazer tudo. Não, vamos fazer uma é um coisa processo, de cada vez. É um vamos nesse processo de santificação. Né? A conversão a sua... é um ato. Eu recebi a Jesus, foi um ato. Decidiu. Rompe, decidi. Agora a santificação é um processo. Então nesse processo, se você ainda não acompanhou, entra no canal da igreja e se inscreve aí. É, Pibem, Margarida no Youtube no Instagram, né? no Youtube está mais estruturado para você encontrar os outros episódios adquire o livro né? e vai nesse, nesse, nessa caminhada com a gente, tá? Eu quero agradecer hoje, valeu, muito bom muito bom mesmo, né? dizer que amanhã eu quero convidar você para estar aqui na Quarta Ativa Mensagem, a palavra de Deus nos ativa para a gente ativar outros. Sim. Então você vem, porque é o nosso encontro da semana. Eu tô brincando que a quarta virou meu domingo. É <risos> o dia que eu tô assim, é, bem motivado bem dedicado, pra né? gente trazer pessoas aqui pra ouvir a palavra de Deus, alguém que tá desanimado. A gente realmente tá trabalhando na quarta, muito isso,
0: de ativar as vidas pra enviar. Se Deus te abençoe. Obrigado, vamos. Beleza, Valeu. é isso. O segredo, entre aspas, né? de repente tá dando, as coisas não estão fluindo muito bem, mas o segredo para uma fluidez perfeita de Deus na nossa vida, a gente está falando aqui, que é a luz da palavra de Deus, é a luz da Bíblia e também de materiais de homens também, que Deus tem falado aos corações como esse livro que Retorno à Santidade. Então se você quer ter uma mudança mesmo de vida, uma postura totalmente diferente, onde você quiser, Onde você estiver, na verdade, basta você se voltar para a Palavra de Deus, ajoelhar no seu quarto, no, fim, no seu lugar de intimidade, ter um momento de comunhão com o Senhor e buscar aprender com homens, assim como o Dr. Gregory Frizel aqui, é, que passaram por experiências, que passou por experiências e tem muita coisa boa a apresentar. Vai lá no YouTube, ao invés de, de repente, assistir uma outra coisa, você tiver essa oportunidade, assiste desde o primeiro capítulo, a gente, se eu não me engano, está no sétimo ou oitavo é, encontro desse livro vai lá e acompanha, tem muita coisa boa para realmente você mudar de postura, eu quero agradecer ao pastor agradecer ao David uhum. né, agradecer a todos que ficaram, hoje a gente não conseguiu ler todos os comentários mas tá registrado, tá gravado tenho certeza que você também faz parte e tem uma parte muito importante nesse podcast que Deus abençoe sua vida boa tarde, boa noite, bom dia para você agora, tchau tchau com tchau, Deus, com Deus.